0: Siamo all'Università Salesiana per parlare col professore Amata che insegna all'Università eh, latino e greco. È stato per tanti anni preside della facoltà di letteratura latina all'Università Salesiana. Con il padre vogliamo affrontare il problema del latino. Il latino è una lingua morta o è viva? Alcuni parlano del latino come di una lingua molto musicale, elegante, capace di parlare all'anima. Ma questo è vero. Oppure le nostre anime così tecnologiche non riescono più a cogliere la bellezza, l'originalità, lo stile proprio della cultura classica, della cultura latina in modo particolare. Poi il Papa dà grande importanza allo studio del latino. È un tradizionalista o ha delle ragioni per invitare i cristiani a curare il latino? Queste domande le porremo al professor Biagiamata. Pare che cos'è la latinità?
1: E così io non insegno la teglia, te ma sono ritrovato dalla cattedra di letteratura cristiana antica. Allora. Questo è il, il mio compito. Naturalmente nella Pontificio Università Sardegiana e nella Facoltà di Lettere Cristiane Classiche che ha come denominazione ufficiale di fondazione Pontificium Institutum Arzios Latinitatis, chiaramente il latino ha una funzione molto importante e diciamo così di identità non soltanto della Facoltà ma soprattutto della Chiesa perché è stata fondata la facoltà proprio perché continuasse l'identità di chiesa latina appunto della nostra chiesa per distinguerla anche da altri tipi di riti che esistono nella chiesa cattolica. Ora il il senso del latino nella chiesa penso che l'abbia dato a parte tante eh, tanti elogi e tante considerazioni che vanno sul retorico, l'ha dato con molto acume il sonno pontefice Benedetto XVI nel discorso che ha fatto ai compositori di organo e di musica tenuti giorni fa in cui con grande luminosità, con grande lucidità e con grande, possiamo dire, anche coraggio perché si trattava di esprimere, di esporre la sua esperienza, ha definito qual è il compito della musica della Chiesa. E quello che aveva detto della musica si può benissimo applicare anche al latino. Cioè non è una, una specie di parco delle latino, come si usa dire, come si usa fare, come hanno dato l'impressione di fare. Il latino per il credente, ma Direi in modo particolare, per il clero, è una questione di identità personale e di tenere salite le radici con quello che è il pensiero dei padri. È vero che esistono tante traduzioni, che sono le chiacchiere che si dicono, l'inutilità del latino che sono le traduzioni. Ma una cosa che è sentir parlare di musica, una cosa è invece è sedersi ad ascoltare la musica. Una cosa è sentire parlare che sono io, di Michelle dell'Alante, sul De Profundis, per esempio, un'altra cosa che si è sentire il De Profundis cantato dal coro e dagli, dalla strumentazione che Michelle dell'Alante ha dato. Sono due cose completamente diverse. Ma quindi il latino te- non è una lingua morta, è lingua no. che appartiene al passato. Ma questo della lingua viva, e della lingua morta, sono discorsi che sfondano proprio sulla retoricità mm. e ah, sulla polemica. Invece la lingua latina non è stata mai morta. Se viene usata nella Chiesa vuol dire che è viva, se è stata usata nella Chiesa vuol dire che è stata viva, fino ai nostri giorni. Della morte solo, diciamo così è una profezia di gente che vuole che, che la lingua latina scompaia completamente dalla faccia della terra. Ma la lingua latina non è morta né manifesta segni di mortalità. È un po' ferita, questo sì, ma non è morta la lingua latina. Qual è la specificità della lingua latina? Perché è così importante? La, la specificità e l'importanza della lingua latina dipendono proprio dalla identità della Chiesa Cattolica di Rito Romano che ha nel latino la branca più forte, la parte più forte della, diciamo così, della Chiesa Cattolica e proprio... il rito latino perché sì, esiste anche il rito greco ma se noi consideriamo tutta l'ortodossia non raggiunge dal punto di vista numerico la moltitudine dei fedeli che sono di rito latino questo non significa che il rito greco sia da scurazzi è un'altra faccia della chiesa cattolica che è una santa cattolica e la e speriamo che ci sia che venga presto il tempo in cui esiste una sola chiesa cattolica, apostolica, che si, che si esprime nella santa, nella divina liturgia, sia in lingua greca, sia in lingua latina, sia anche nelle altre lingue del mondo, che questo non infigia la cattolicità e l'unità della Chiesa. Però è un fatto che se non si conoscono le fonti, se la liturgia, anche bizantina, non conosce le fonti e si rischia che non si capisce nemmeno la propria liturgia. Chi conosce una sola liturgia non conosce nessuna liturgia, come chi conosce una sola lingua non conosce nessuna lingua. E così anche per quanto riguarda il discorso sulla, sul latino nella Chiesa. Per me è importantissimo, anzi per Don Bosco addirittura conoscere il latino significava affezione alla Chiesa. Conoscere il latino, amare il latino era per Don Bosco segno di vocazione. Oggi non si può dire più questo perché i tempi sono cambiati. però indica chiaramente una matrice che va coltivata e che va per questo dire incrementata. Quindi amare e conoscere il latino non significa fare un'operazione storica, serve pure per l'attualità, per il presente della Chiesa. Sì, certo, fare un'operazione storica eh, non è per la cronologia o per l'imbalsamazione. Fare innamorare, fare innamorare i giovani al latino significa anche dare loro una capacità espressiva in una lingua in più che li avvicina ad autori, sì dal passato, ma le cui problematiche sono fortemente attuali. E lo sforzo nostro del Pontificio, Instituto della Storia Stratività, dal punto di vista statunale, era quello di insegnare il latino e parlare il latino, in modo che i giovani potessero esprimersi anche in questa lingua come lingua viva. Ci sono degli istituti, ci sono degli esperimenti, sono delle scuole in cui veramente si insegna il latino e il latino e anche il greco, antico in greco, antico, io posso mettere a disposizione anche dei volumi fatti da un grande centro di cui posso dire anche il nome sul televisore, non è fare propaganda ma merita la più grande lode il vivarium norm in cui c'è un docente, c'è il presidente c'è con l'animatore Luigi Miraglia il latino Aloysius Mirabilis il quale veramente ha dato impulso a questa tecnica a questa metodologia a questa razza e via ed ottiene risultati strabilianti per per, i giovani di ogni lingua, popolo e nazione ci sono messicani, ci sono poeti, ci sono russi ci sono arabi, ci sono inglesi da ogni parte del mondo vengono in questo divarium e non conoscendo l'italiano si esprimono e parlano il latino da quando si alzano fino a quando tramonta il sole la scuola viene tenuta in latino quando si tratta delle lettere latine, viene tenuto in greco se si tratta delle lettere greci. E sono bravissima a rispondere, a parlare. È un vero amore colloquiare e parlare con questi giovani. Il latino ha una musicalità. Cioè, poi c'è il fatto anche della metrica, la, la lingua latina. Non si può leggere. La lingua latina si deve declamare. Elata voce, dico ai miei alunni. Parlare a voce alta significa anche entrare nella musicalità della lingua latina. Quando noi leggiamo i brani di Agostino, preiudicis, ecco, tutto il mondo è pieno di giudizi temerari, temeraris iudicis plenas untonia, de per peraverimus, subito converti et fitoptimus. C'è una bella musicalità nella frase la musicalità che indica classe, indica eleganza. Indica classe, indica eleganza, indica anche quello che si chiama Galateo della parola. Oggi non esiste purtroppo il galateo della parola. La parola nel senso giù, e qui finiamo le nostre conversazioni, sono la gente sanduia, qui vedo che tutti stanno dormendo più avanti. Quindi la, la, la parola bisogna usarla in aristocrazia. Sì. Dicevo, se io mi impadronissi del mondo, ripristinerei il significato delle parole. Per noi cristiani questo è bellissimo. Ripristinare il significato della parola, il latino verbum, in greco logos, significa ripristinare la missione universale del verbum scritto con la lettera del logos scritto con la lettera maiusso, della sofia, della ghia sofia, della sapienza divina, che ha dominato, che domina le chiese bizantine, le bellissime chiese normanne che sono state costruite alla riconquista dei, della, della civiltà occidentale di quelle che erano invece le occupazioni da parte dei musulmani, da parte degli arabi. Una parola ben elegante, parla l'alma, arriva in profondità. Certo, certo, descende. Eh, All'intuis, cosa dice Sant'Agostino? In te ipsum re, rientra in te stesso. E questa è la parola silenziosa che arricchisce il cuore e lo spirito. E arricchisce sempre
0: di più il cuore e lo spirito. Quindi la parola nasce dallo spirito e arriva allo spirito, al cuore e allo spirito,
1: e poi ritorna, arricchita della redenzione del verbo, della musicalità del verbo e parla al cuore fidiamo con Sant'Agostino perché mi pare che tu intende molta voglia di chiacchierare sì, certo. finiamo con le cose della parola di Sant'Agostino no. dicevo così ai suoi fedeli io per farmi ascoltare devo alzare la voce ma il verbo il verbo silenzioso ci parla col suo ineffabile silenzio e con questo ineffabile silenzio egli entra dentro il cuore nostro e prende possesso del nostro cuore il verbo ci parla con l'unzione del suo perché il silenzio non è vuoto il silenzio non è vuoto durante il grande silenzio come dice l'antifona sabato santo oppure quella della notte di natale questo grande silenzio che è ripieno non è solitudine il silenzio non è mai solitudine che è il riempimento del mistero divino, il riempimento dell'andivolenza divina che attira a sé ogni cosa e vuole spazio per poterci parlare.
0: Perciò Dio accetta la parola per parlare, la parola di Dio e di, il verbo che parola, quindi parla così, parla alle nostre anime.
1: Parla alle nostre anime, parla al nostro cuore, non ne, ne, dobbiamo nemmeno scivolare, perché noi dobbiamo interpretare queste parole in senso allegorico, in senso mistico, cioè dire c'è un colloquio, una dinamica tra lo Spirito nostro e lo Spirito di Dio. In questa dinamica eh, chiaramente l'uomo non è il solo, né può restare mai solo, perché Gesù ci dice io non sono il solo, perché il Padre è sempre con me. Salutato. <ride> ecco, prima di concludere, vogliamo dire
0: che il latino è, è un strumento potente per la nostra crescita culturale. E non c'è identità se non storia e la nostra storia come cristiani è estremamente ricca perché autori importanti latini hanno dato un contributo fondamentale per lo sviluppo culturale. eh, hanno messo le fondamenta e le basi della nostra civiltà